0: Smernice za praučavanje Svetoga pisma. Nastavak osmi. Kada su metodijevi učenici došli u Srbiju oko 885. godine, veruje se da su doneli prevod čitavog Svetog pisma. Tako barem kaže Milan Kašanin u svoje knjizi Srpska književnost u srednjem veku. Narod je tako mogao da sluša i da razume Božiju reči. Kada je 1919. godine osnovana Ohridska arhijepiskopija, tadašnja Srbija pada pod veći vizantinski uticaj. Osnovano je šest episkopija. Niš, Braničevo, Beograd, Sremska Mitrovica, Prizren, Lipljan i Ras. U svim ovim episkopijama služili su sveštenici grčkoga porekla. Veliki raskol koji se odigrao 1054. godine između Rima i Konstantinopolja, između Latinske i Istočne crkve, kada su se uzajamno anatemisali rimski papa i carigradski patrijarh, u naše krajeve nije doneo nikakve promene, jer je osnivanjem Ohridske arhijepiskopije 35 godina ranije pravi rascep već učinjen. Neprihvatajući Vizantinsku crkvenu vlas na Balkanu i u skladu sa šizmom, raskolom, rimski papa je 1089. godine Dubrovniku dodelio rang i prava arhijepiskopije i dodelio mu srpske zemlje, Zahumlje, Srbiju i Travuniju, gradove Budvu, Bar i Ulcinj. Još od devetog i desetog veka Srbi u rasu formiraju centar Nove Srbije, kojim vladaju veliki župani. U vreme jakih borbi Vizantije i Bugarske za preuzimanje sveukupne vlasti nad pravoslavnim svetom i gradnje veličanstvene crkve Svete Sofije u Konstantinopolju kao simbola te buduće pobede, Raška episkopija je bila podređena čas jednoj, čas drugoj strani. Ali srpska državna samosvest je jačala, tako da je sredinom 12. veka Srbija već imala sve elemente državnosti. Samostalnost jednoga naroda tada se izgrađivala i jačanjem sobstvenog jezika, kulture i civilizacije, a Srbi su u to vreme već imali razvijenu prevodilačku i prepisivačku književnost. Najstariji biblijski rukopisi na srpskom jeziku Sudbina rukopisne srpske književnosti je tragična iz mnogo razloga. Prvo veliko uništenje učinili su Vizantinci, u želji da spasu svoje carstvo od propadanja krajem 12. veka, a posle njih Turci u osvajačkom nadiranju. Od 17. veka učeni ljudi i sveštenici pokušavaju da zaštite ove spomenike od propadanja, ali uspeh je polovičan. Tako se za poslednjih 300 godina, više no ikada ranije, raznelo iz jugoslovenskih krajeva ili uništilo, mnogo ćiriličkih rukopisnih knjiga i dokumenata U 19. veku razni slavisti i istraživači razneli su mnoštvo rukopisa koji se danas mogu pronaći u Parizu, Beču, Vatikanu, Minhenu, Budimpešti, Moskvi, Sankt Petersburgu, Sofiji i tako dalje. Tokom prvog svetskog rata A naročito 1915. godine, mnoštvo dokumenata su odneli Nemci i Austro-Ugari. Paljevina Narodne biblioteke 6. aprila 1941. godine i kasnija okupacija je sa naših područja odnela sledeću četvrtinu ukupno poznatih rukopisa. Razaranje tkiva i prošlosti jednoga naroda raznošenjem njegovog pamćenja je nastavljeno. O kakvom je značaju reč, neka posluži i sljedeći podatak. U prethodnom Sovjetskom savezu, po popisu iz 1965. godine, od 1493 rukopisna dokumenta u njihovom posedu, od Iz perioda od 11. do 14. veka preko tri stotine rukopisa je srpskih. Rat 1991. godine udaljio je još oko 450 rukopisa od naroda, čioj baštini pripadaju, jer se sada nalaze u muzejima drugih država. Tako da nam je danas ostalo još oko 1500 rukopisa i fragmentata koji su razbijeni u mnoštvo zbirki, izložbi, legata, arhiva i čije detaljno popisivanje i utvrđivanje još nije učinjeno. Na osnovu danas poznatih podataka, najstariji pisani književni spomenik na srpskom jeziku uopšte je jedan zapis iz 1114. godine, izvezen na epitrahilju pronađenom u manastiru Banji, Od Osnov rane srednjovekovne srpske književnosti čine prevodi biblijskih tekstova iz desetog i 11. veka, rodoslovi vladara po srpskim zemljama i crkvene knjige. Marijinsko evanđelje Marijinsko evanđelje je jedan od najstarijih prevoda četvoro evanđelja, sa grčkog na staroslovenski jezik. i Predstavlja najstarije poznato evanđelje, četvoro evanđelje, koje se može smatrati i srpskim, a ne samo staroslovenskim, za koje se veruje da je najstarije očuvano delo pisane srpske književnosti. Pisano je krajem desetog ili početkom jedanestog veka na jugu Srbije, Na današnje granici sa Republikom Makedonijom. To je rukopisna knjiga na staroslovenskom jeziku, ali se može smatrati da je srpske redakcije staroslovenskog jezika, koji se govorio na teritoriji Srbije. Pisana je glagoljicom. Rađena je na uštavljenoj životinskoj koži, pergamenu, koji je onda bio veoma skup. Kao i mnogi drugi spomenici naše pismenosti i duhovnosti, ovo evanđelje je odneto u Rusiju, jer ga je u 19. veku pronašao jedan ruski slavist u manastiru Svete Marije, otud mu i ime Marijinsko, na Atosu na Svetoj gori. Tako se danas 172 lista nalaze u državnoj biblioteci u Moskvi. Još dva naknadno pronađena lista odneta su u Beč. Marijinsko evanđelje spada u takozvanu carigradsku redakciju novozavetnog biblijskog teksta, odnosno takozvanu Lukijanovu redakciju. U odnosu na principe prevođenja koje smo naveli, može se reći da je ovo četvora evanđelje Prevođeno sa izvornog jezika, na kojem je pisan novi zavet, da je dobro poznavan jezik, na koji se prevodi, ali da postoji sumnja u potpunu tačnost teksta prevoda u odnosu na izvorni tekst. Ipak, namera prevodioca i prepisivača nije ni bila da se bave tekstualnim kriticizmom novog zaveta. Verovatno da je to razlog zašto potpunoj tačnosti prevoda nije bila posvećivana veća pažnja, mada je svaki napor činjen da se sačuva Božja reč onakva kakva jeste. U jednom starom srpskom zapisu piše i ovo. Ruka koja piše truli i nestaje kao prah, a pisanje, ako su i gruba slova, ali Božija su, zauvek ostaju. Savina knjiga Savina knjiga je staroslovenski evanđelistar, pisan Čirilicom na pergamentu, ali se veruje, da je prepis sa glagoljice. Nastao je u jedanaestom veku, u, serev, u severoistočnoj Bugarskoj, a napisao, prepisao ju je Pop Sava, piše Pop Sava psal. Od ovog dokumenta sačuvano je samo 129 listova iz srednjeg dela rukopisa. I ovaj dokument je pronađen u XIX. veku i nalazi se u Rusiji, u arhivu Narodne biblioteke u Moskvi. Međutim, vek mnogih rukopisnih knjige i prevode iz tog perioda je bio kratak. Misli se, da su glagoljske i čirilične knjige iz centralnih jugoslovenskih oblasti koje su pisane u toku desetog, jedanaestog i dvanaestog veka, nestale krajem razdoblja vizantijske reokupacije Balkana posljednjih decenija dvanaestog veka, u planskoj i oštroj akciji pogričavanja uništavanjem slovenske pismenosti. Iz tog perioda ostalo je sačuvano ukupno desetak staroslovenskih, glagoljskih i čiriličnih tekstova. Tek iz poslednjih godina 12. veka sa područja srpskih zemalja sačuvani su neki rukopisi srpske redakcije, a među njima su najpoznati Miroslavljevo jevanđelje nastalo verovatno 1185. godine i Vukanovo jevanđelje nastalo oko 1197. godine. Do 99. godine. Miroslavljevo evanđelje Biblijski tekstovi odigrali su presudnu ulogu ne samo u evangelizaciji srpskog naroda, nego i u formiranju estetike, poetike i čitavog pogleda na umetnost kod srba, zapisanoj u zborniku Istorija srpskog naroda. Najstarije delo domaće književnosti, spomenik crkveno-slovenske književnosti Srpske recenzije, Miroslavljevo evanđelje, imalo je burnu istoriju. Nastalo je negde u periodu od 1185. do 1190. godine, a pisano je za potrebe Miroslava, brata Nemanjinog, sina Zavidinog i župana, knjeza Zahumskog koji je vladao od 1171. do 1197. godine. Tokom 19. veka ovo evanđelje našlo se na, na Svetoj gori. Ruski vladika Porfirije Uspenskije, boraveći u Hilandaru, imao u rukama ovo evanđelje i istrgao je 165. stranicu, pa je poneo sa sobom u Rusiju. Zbog ogromnog značaja koje je ovo otkriće imalo, ta jedna stranica je 1873. godine objavljena u knjizi, a 1874. godine prikazana je na Kijevskoj arheološkoj izložbi. Tada je stranicu video srpski ministar Stojan Novaković, koji je zabeležio i snimio, a po povratku u Beograd objavio i nazvao rukopis Miroslavljevo jevanđelje. Tako nastaje velika zainteresovanost za ovaj dokument, spomenik. Kralju Aleksandru Obrenoviću poklonili su 1896. godine dobro očuvani primerak folijant Svetogorski monasi. Već 1897. godine objavljeno je fototipsko izdanje Miroslavljevog evanđelja u Beču u tri stotine primjeraka. Po ubistvu kralja Aleksandra 1903. godine Miroslavljevo evanđelje nestaje. U Nišu je 1915. godine pronađeno ponovo predato zatim regentu Aleksandru Karadžorđeviću, koji ga je onda ostavio u kraljevskoj riznici. Sada se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu pod inventarskim brojem 1536. U Beogradu se nalazi 180 stranica, a istrnuta stranica nalazi se u javnoj, publicnoj biblioteci u Sankt Petersburgu u Rusiji. Tekst Miroslavljevog evanđelja je pisan na belom pergamenu, životinskoj koži, u dva stupca. Najveći deo teksta ispisao je anonimni pisar, koga su ranije nazivali Varsameleon, pošto je grčka reč na kraju teksta pogrešno protumačena i prevedena, a to znači balzamovo ulje. Drugi pisar, za koga se pretpostavlja da je napisao sam poslednje tri stranice i da je uradio jedan deo minijatura, zvao se Gligorije Dijak što znači pisar ili džakon. Gligorije je bio svetovnu lice i pretpostavlja se da je bio profesionalni svetovni prepisivač duhovnih knjiga. Ja, grešni Gligorije, dijak, nedostojni, nareći se dijak, ukrasih ovoj evanđelje zlatom, knezu velikoslovnome Miroslavu, sinu Zavidinu. A mene, gospode, ne zaboravi grešnoga, no sačuvaj me sebi. Piše u zapisu Gligorija Dijaka na posljednjoj stranici Evanđelja kneza Miroslava, za koje se veruje da je nastalo pre 1190. godine. Treba primetiti da je knjiga ispisana, a inicijali i ornamenti oslikani sa takvom sigurnošću da se može pretpostaviti da su to radili po naručbini. Kao i da su pisali i oslikavali i druge knjige, a ne samo evanđelja. Prepisivača je bilo više i veruje se da su svoja dela stvarali u Bijelom polju, koji je bio utvrđeni grad kneza Miroslava pri crkvi Svetog Petra koja je poznata po tome, što ima veoma neobičan šestougaoni osnov i koja se smatra jednom od najstarijih crkvi na našim prostorima uopšte. Pri crkvi je postojao skriptorijum u kome su se pisale razne povelje, pisma, a verovatno i prepisivale knjige, po ugledu na ranije, već postojeće. Naučnici i istraživači slažu se da je Miroslavljevo evanđelje verovatno umetnički najlepša knjiga srpske književnosti. U svakom slučaju možemo samo da zamislimo kakvi su bili učitelji Gligorija Dijaka i njegovih bezimenih saradnika ili prethodnika i kakva su bila njihova dela i prepisi. Iako je ova knjiga najstariji čirilični spomenik na srpskom jeziku, zanimljivo je primetiti, da upotrebljeno pismo sadrži već dominantne odlike srpskoga pisma, odnosno da je veoma razvijeno i zrelo. Razlikuje se od ruskog, bugarskog i makedonskog pisma toga vremena i odgovara razvoju srpskog glasovnog sistema. Može se stoga pretpostaviti, da su postojala i druga ranija evanđelja na srpskom jeziku, ali da do danas nisu sačuvana, ili da još uvek nisu pronađena. Tako je miroslavljevim evanđeljem formirana irana srpsko-slovenska ortografija, koja se u nauci o jeziku naziva još zetsko-humskom ortografijom. Kada je prvi srbin prepisivač starih sveštenih knjiga, jamačno u nekom manastiru radeći, uzeo pri prepisivanju popravljati jezik tih knjiga i unositi u njega osobine svoga maternjega jezika, to je momenat kada se srpska književnost rodila, piše Pavle Popović u svojoj istoriji srpske književnosti, odnoseći se Na najstarije jevanđelje, u Srbiji, na Miroslavljevo jevanđelje. Nastaviće se.